0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón. Gracias
1: por conectarte, bienvenido. Todas las semanas te digo esto porque es lo que en jazón creemos, que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Ponemos estos servicios para eso para que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios. Él es el único que tiene poder para hacer mucho más de lo que podemos pedir o pensar según el Espíritu que habita en nosotros. Y Él va a hacer grandes cosas en tu vida. ¿Por qué? Porque le estás creyendo. Si no, no buscarías un servicio en Internet. No buscarías palabra de Dios en Internet. Él honra a los que le honran. Y cuando tú le buscas, Él te devuelve esa búsqueda con la vida abundante que ha comprado para ti en la Cruz del Calvario. Así que te doy gracias por estar aquí. Bienvenido. Estoy seguro que lo que hoy vamos a hablar va a Llegar a tu vida y va a llenar tu corazón. A los hermanos que me acompañan aquí todas las semanas para predicarle al mundo, porque literalmente eso estamos haciendo, llegando a miles de lugares a través del internet, les agradezco por decidir honrar a Dios el primer día de la semana. Que el Señor les devuelva, que el Señor les devuelva la fe que ponen, el corazón que le ponen a esto, el ánimo que traen. El Señor no es deudor con nadie. Siempre me escuchan decirlo. Él siempre recompensa a los que le buscan. Y sé que ese eres tú, sé que esa eres tú, porque si no no estarías aquí en este día en este momento si estás aquí es porque estás buscando a Dios y él tiene una recompensa para ti así que gracias por estar aquí bienvenidos vamos a comenzar una nueva serie esta es una serie eh, bien especial bien diferente ¿Cómo, cómo te la explico eh, el corazón de esta serie está en desenfocarnos de nosotros mismos Vivimos una vida, el mundo, el mundo nos empuja, las circunstancias nos empujan a vivir una vida pensando en mí. Quiero, necesito, me falta y oras por un milagro y buscas ayuda y no, no está mal. Jesús es el que dice pidan y Dios les dará. Es Jesús el que quiere que pidamos. Pero entramos en esta bola de nieve en la que empezamos a enfocarnos cada vez más en nosotros mismos y pensar solo en nosotros mismos y olvidamos la esencia central de lo que es ser cristiano. Porque Jesús dijo que la esencia es dar tu vida, no quererla ganar, sino más bien quererla perder. El que, el que quiera ganar su vida tiene que perderla, dice Jesús. Jesús. Y la manera en la que perdemos nuestra vida no es perdiéndonos. <risa> Hay aquí algún hermano que le va a decir a su esposa, esta vez puedo perderme. Se puede perder tanto, tanto me molesta, puedo perderme tranquilo. No es perdiéndonos, sino dándonos, que es algo distinto. Es entregándonos, es siendo nosotros algo de bendición para alguien más. Por eso la serie se llama Sé tú el milagro, sé tú el milagro. Todos oramos por algún milagro de una u otra manera, una sanidad, una promoción en el trabajo, que un hijo vuelva a casa, que una relación se restaure, oras porque eso suceda. Pero ¿qué tal si tú eres ese milagro para alguien más? ¿Qué tal si Dios quiere usarte de esa manera para que tú bendigas a otro, siendo tú el milagro que otra persona está necesitando y que en oración lo está pidiendo? ¿Te imaginas que tú seas la respuesta de Dios para alguien más? Bueno, pues según la Biblia, eso es lo que va a acontecer. Tú eres el milagro por el cual alguien más está orando. Y lo único que necesitas es dejarte usar por Dios. El mensaje de hoy se llama así, las manos de Jesús. Que tú y yo seamos las manos de Jesús. Me venía a la memoria un canto muy antiguo. Quizás los cristianos de muchos años hayan conocido esta canción porque sonaba en las radios a inicio de los 90. Decía, quiero amar, oh Cristo. ¿La escuchaste alguna vez? Quiero dar, oh Cristo, quiero ser, oh Cristo como tú. Al caído levantar, al enfermo sanar. Y este mundo que agoniza, tu remedio va a alcanzar. Era poderosa, para mí era, wow, yo quiero ser eso, Señor, quiero amar como tú. Y dar como tú y servir como tú y los años pasan y te vas volviendo egoístón y ya empiezas a pensar en necesito y quiero y me hace falta y oras por una cosa y otra cosa que te beneficien a ti, que no es tan mal, pero te desenfocas de esto. Sobre todo porque hoy el mundo cada vez más nos deshumaniza, cada vez más. ¿No te has dado cuenta cómo nos deshumaniza? ¿Cómo nos desensibiliza al dolor? No sé si tú eres de los que ven noticias mientras come. Nosotros hemos dejado de hacer eso con mi familia hace muchos años atrás. Pero hay personas que ven noticias mientras comen y entonces están las noticias y dicen, a continuación vemos los ataques que sucedieron la, la semana pasada en Siria y ves gente huyendo, sufriendo y niños y tú estás ahí entrándole a la papa frita, ¿no? ves y dices, pobres guaguas, pasame la mayonesa. Así de así de insensibles estamos hoy. Te cuentan y te dicen, te cuento que hay un chiquito, estamos haciendo una campaña para un chiquito que está con cáncer en la médula y estamos haciendo una rifa, vamos a hacer una kermés." Y tú dices, pucha, quiero ayudar. ¿Y qué va a haber en la kermés? Va a haber chicharrón, va a haber lechoncito, va a haber fidusucho. ¿No? Entonces, pucha, hablando de eso, ¿qué vamos a almorzar hoy? Dame dos tickets. ¿Y qué, qué comemos hoy? Y listo, y te fuiste. Te fuiste de la situación y la gente no necesita nuestra plata, Dios no necesita nuestro dinero, Dios necesita nuestras manos, que hagamos algo nosotros, que nos transformemos de alguna manera en el milagro por el cual alguien más está orando. Mira lo que dice Gálatas 6, el verso 2 y luego saltamos a los versos 9 y 10, dice la palabra de Dios, «Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros». Y obedezcan de esa manera, es decir, cargando las cargas, de esa manera la ley de Cristo. Verso 9. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, y presta atención a esto, dice, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe esa es la ley de Cristo servir dar hacer algo no pedir, y quiero que me entiendas, desde un inicio te lo he dicho, el que ha dicho pidan y se les dará ha sido Jesús. Pero el enfoque del cristianismo no es pedir, el enfoque del cristianismo es dar, es servir, es hacer, es ayudar, es llegar donde otros no llegan. Es bendecir donde otros están, no están recibiendo bendición, es hacer por donde no se está haciendo nada. En la iglesia primitiva nos cuentan los hechos de los apóstoles que no habían necesitados no habían necesitados porque la iglesia cubría las necesidades de la misma iglesia. En esta iglesia hay una hermana que necesita trabajo y en esta iglesia hay un hermano que necesita una trabajadora y si nos conectáramos, tal vez tú serías la respuesta a la oración de meses de esa hermana de Señor, dame un empleo y quizás tú eres el empleo que esa persona está necesitando. Muchos de nosotros aquí no tenemos para el médico. Pero alguien aquí tiene para cubrir ese gasto del médico. Y si pudiéramos ser las manos de Jesús y esa persona sacarse esa tomografía tan cara que no puede sacarse. Pero hay alguien en la iglesia que es la respuesta a esa oración. Sé tú el milagro. Ayuda a otro a llevar sus cargas porque así otro te va a ayudar a ti a llevar tus cargas. Esa es la ley de Cristo, el servir el dar el hacer algo por los demás entonces quiero que cambiemos esa mentalidad de yo necesito a la mentalidad de yo puedo ser lo que tú necesitas es hacer un giro en mi mente es desenfocarme de mí mismo la queja número dos que recibo como pastor en consejería no la número uno la número dos mi marido siempre me dice que no tiene es la queja número dos que recibo la queja número uno es motivo de otra prédica. La, la número dos es, siempre es no tengo, siempre es no tengo. Y aunque no crean la queja del marido, número dos también es no tengo. Mi mujer siempre dice, no tengo, tengo ganas, no, te, no tengo. Siempre dicen, no tengo. La mente, el ser humano, está en el no tengo, no sé por qué. En lugar de estar mirando aquello que tenemos, ponemos nuestros ojos en lo que no tenemos. Lo que te voy a leer a continuación es una de las citas bíblicas más explotadas de la historia. Pero vamos a ver otro enfoque de esta cita bíblica. La multiplicación de los panes. La hemos predicado mil veces. Mira Juan 6, verso 5, hasta el 7. Dice ya sabes, Jesús acababa de hacer varias cosas, la multitud los seguía había estado predicando por días Jesús siente misericordia de ellos, le da pena en pocas que tengan hambre los ve, dice, siente pena, es el único milagro registrado en los cuatro evangelios Jesús siente pena por la gente y dice, pucha, haremos algo por ellos, y entonces aquí comienza el verso 5, enseguida Jesús vio a una gran multitud, venían viniendo a su encuentro, entonces dirigiéndose a Felipe le preguntó ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Y mira dónde está la cabeza de Felipe. Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer, dice Juan. Pero mira dónde estaba la cabeza de Felipe. Felipe contesta, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. ¿Qué le está diciendo? No tengo. Siempre es así la mente del ser humano. Se presenta una necesidad y lo primero que respondemos es es que no tengo, no tengo lo que hace falta. Y entonces ahí entra una serie de razonamientos que acompañan tu no tengo. Si yo tuviera más tiempo, de veras serviría a Jesús, hermano, pero es que mi trabajo es bien demandante. No tengo tiempo, muerto llego a mi casa, mis hijos se quejan, no tengo tiempo. Si tuviera un poco más de dinero, sería más generoso, ayudaría, daría. He visto que están recolectando algunas cosas. Yo no tengo, hermano. Más bien, si sí, a ver de, de ese alguito me pasan, porque de veras yo no tengo. De veras no te. Quisiera. No tengo. Y nuestra mente está en el no tengo. Y, y ah, tienes auto, pero no tienes el auto que quisieras. Tienes casa pero no como quisieras tener una casa porque el alquiler me está matando y el lugar donde vivo es muy lejos y yo sé, han puesto teleféricos, pero no me gusta mi mareo ahí en el teleférico. Siempre pensamos en lo que no tenemos. Las parejas se mueren por tener hijos antes de tenerlos. Tú les hablas a las parejas, ¿qué quieren tener? Hijos, dicen, no tengo. Está, la mente está en lo que no tienen. Tienen hijos y quieren devolverlos a los hijos. La gente mucho pone su mirada en lo que no tiene. Con razón vivimos frustrados. Porque si lo tuviéramos aquí a Salomón, él diría, ah, entiendo. Entiendo lo que les está pasando. Están persiguiendo el viento. Nunca se lo alcanza. No se puede alcanzar el viento. No es que no tienes, es que no estás satisfecho. ¿Me entiendes? No es que te falta es que no estás satisfecho en tu corazón, en tu mente no estás satisfecho con lo que tienes porque a todos nos falta algo nadie puede decir yo lo tengo todo a todos nos falta algo y quizás tengas las cosas materiales pero seguro te faltan algunas espirituales seguro te faltan algunas emocionales encontrar saciedad es la clave y es porque estamos enfocados en eso, de hecho una de las, una de las normas que tenemos aquí en Jasón la has debido escuchar porque la digo con mucha frecuencia, es vamos a hacer lo que podemos hacer con lo que tenemos ahora. No nos vamos a desesperar por lo que queremos tener, pero no tenemos. Vamos a hacer lo que podemos con lo que tenemos ahora de tal manera que algún día podamos hacer lo que soñamos, pero que no tenemos todavía para hacer. Es hacer lo que puedes con lo que tienes ahorita. Cambiar tu enfoque, dejar de mirar lo que no tengo y empezar a mirar lo que tengo que finalmente es bueno porque Dios te lo ha dado el problema de Felipe no tengo hay un segundo problema vas a ver la mentalidad de Andrés mira los versos 8 y 9 del mismo capítulo Juan 6 8 9 entonces habló Andrés el hermano de Simón Pedro aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados pero de qué sirven ante esta multitud ¡Qué gran aporte, Andrés! O sea, ¿sabes qué, hermano? Es exactamente lo que estábamos esperando. Felipe es un burro, pero tú vienes a ilustrarnos. ¿No? ¿Qué? El segundo estado, porque el primer estado es no tengo. El segundo estado es el de Andrés. Lo que tengo no alcanza. Ya, 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 está bien. No es que no tengo, tengo, pero no alcanza. ¿Qué se puede hacer con lo que tengo? Tengo y poco. Yo quisiera servir al Señor, pero no sé Biblia como tú sabes. Entonces, a mí no me alcanza para evangelizar. Y si me preguntan y si me dicen, yo no tengo esos, ¿cuántos años estás? Porque yo no he yo no visto, no estoy aprendiendo Biblia. No tengo la memoria que tú tienes. Es una cosa que me dicen con frecuencia. La gente tiene esa idea de que yo soy un flash memory andante. Y no lo soy soy un tipo lleno de gadgets que me hacen recuerdo de las cosas porque no, no y la gente me dice ay yo quisiera tener tu memoria te hundes con mi memoria ay es que si yo tuviera mejor memoria y echas en menos la memoria que tienes o echas en menos tu talento ay es que si yo orara como el hermano fulano tal, porque vas a tu grupo de matrimonios y al final del grupo de matrimonios dicen vamos a orar fulano puedes orar y de pronto parece que Moisés hubiera bajado a la reunión Amado Padre Dios de la creación, tú ya escuchas y dices, ¿qué está orando? Y lo ves ahí, llegamos delante de ti con corazón humilde, entregados. Y tú dices, yo quisiera orar así. Entonces luego te dicen a vos, orá, y tú, es que yo no sé orar bien, o sea, bendice los alimentos. <risa> y menosprecias lo que tienes, porque lo ves como poca cosa, lo ves como insuficiente, es como que no te hubiera dado a ti el Señor. A otros les ha dado. A otros les ha dado la familia linda. A otros les ha dado la, la vida próspera. A otros les ha dado el físico agradable y a ti te ha dado lo que quedaba. Entonces lo, lo miras y dices, no, tengo. No seré mal agradecido, tengo. Pero es como si no tuviera porque no alcanza. Esa es la mentalidad de Andrés. Felipe de entrada dice, no hay. Andrés dice, hay, pero no alcanza. Y estamos dando vueltas en ese tipo de vida, en la que estamos insatisfechos con las cosas que tenemos, pero peor aún, y esta es la trampa del enemigo, nos enseguece a la posibilidad de ayudar a alguien más. Porque ¿cómo puedo ayudar si a mí mismo me falta? ¿Cómo puedo ser de bendición para alguien más? Si yo mismo no tengo. Y entonces estoy esperando tener el matrimonio ejemplar para recién ayudar a restaurar matrimonios. Estoy esperando ser el padre modelo para recién ayudar a otros con la educación de sus hijos. Estoy esperando ser el cristiano ejemplar para recién ayudar a otros a caminar en el espíritu. Y en la espera de lograr eso se te va a ir la vida porque todos somos obra en progreso. Nadie está concluido. Pablo mismo decía, hermanos, no piensen que ya lo he alcanzado, pero una cosa hago, me extiendo hacia lo que quiero alcanzar, voy hacia adelante. No soy perfecto, no soy el top. Lo que no soy es un flojo, soy persistente, sigo adelante. Entonces, no espero a tener trabajo para conseguirle trabajo a alguien más, le ayudo a conseguir trabajo. No espero a estar sano para ir a orar por enfermos. Así enfermo voy y oro por enfermos porque no se trata de mí, se trata de la obra del Señor. Y entonces, ¿quién sabe? Tú eres el milagro que se necesita. Hay un hermano que está orando mucho tiempo porque alguien le dé una palabra para direccionar su familia. Y tú estás ahí diciendo, ah, yo le podría hablar a este hermano, pero no sé todo lo que tengo que saber. Finalmente tampoco he vivido tanto, ¿no? Mis hijos son chicos todavía, no sé, no sé si mi consejo es decir, no menosprecies la oportunidad que Dios está poniendo delante de tus ojos. Hay hermanos que vienen y me dicen, Carlos Alberto, te cuento que he conocido una señora que necesita ayuda y qué están haciendo diciéndote a ti que necesita ayuda. ¿Y por qué no la ayudas tú? No, es que yo no tengo. O sea, yo no sé mucho. ¿Le he querido hablar de Biblia? Me he trabado. Creo que le he hablado un poco de Biblia. He mezclado con las fábulas de Sopo. No entiendo bien No entiendo bien la diferencia entre las parábolas y las fábulas. No, no entiendo bien. Entonces le he dicho, un hombre salió a pescar y ya ahí me he perdido. Eh, había un zorro hablando. No sé, Carlos, Alberto, ¿tú, sabes, tú eres el que predica. Sí, pero por alguna razón Dios a mí no me llevó delante de la hermana que necesita ayuda, pero a ti... A ti sí te llevó, a ti te mostró y son pequeños actos de bondad, no son cosas gigantescas, no te estoy pidiendo que empeñes tu casa para, no, invitar a almorzar a alguien a tu casa y no sabes el bien que le estás haciendo ese día a esa persona, los ves todos los días saliendo del mismo lugar con sus hijitos a pie y tú vas en tu auto, es parar, abrir la ventana los llevo hasta dónde están yendo los acerco y de pronto tú eres el milagro que esa persona necesitaba lleva meses orando por un auto y no lo va a comprar pero tiene un vecino que todos los días sale en otro auto que no es el auto del año pero que tiene espacio para dos niños más atrás y ese vecino eres tú y de pronto tú eres la respuesta de Dios a esa oración. Porque si hay algo que he aprendido en estos años es que Dios responde oraciones, pero no siempre como las estamos esperando. De hecho, las responde de una manera bien distinta. Eh, es su estilo, él es así. Y tal vez tú eres el milagro que esa otra persona está necesitando. Si tan solo te dejas usar por Dios... Entonces, ahí aprendemos que los tiempos de escasez, que la dificultad no habían sido tan malas, porque te enseñan a valorar lo que tienes. Este cambio de mentalidad y de actitud comienza por valorar lo que tienes. Eh, aquí los millennials no me van a entender porque no han vivido en la época en la que hemos vivido en, a principios de los 80 cuando la UDP comenzó a... La UDP significa Unión Democrática y Popular, no significa otra cosa en el exterior. ¿Qué, qué UDPS? es? No, no, no significa nada de eso, significa Unión Democrática y Popular. Era un partido político que comenzó a gobernar nuestro país y fue muy duro, fue muy difícil. Los que, se, los que han vivido en esa época se acuerdan que hacíamos horas de cola, y digo hacíamos porque yo estaba de la mano de mi papá o de mi mamá, para que nos den harina, por decirte. Un poco lo que está pasando ahora en Venezuela. Y me acuerdo que llegábamos a mi casa y mi mamá festejaba que haya harina porque decía, vamos a hacer pan. Para mí yo era chiquito, eso era emocionante, era divertido porque yo igual amasaba pan y movía y hacíamos pan, harto pan, harto pan. No ibas a comerlo en un solo día. Entonces mi mamá se subía con el pan al auto e íbamos a repartir pan. Y dejábamos un poco de pan en la casa de sus papás y un poco de pan en la casa de unos amigos que ella tenía y un poco de pan en la casa de los vecinos de lado y dejábamos pan en todas partes y nos quedaba, ¿qué? 20 panes para nosotros. Y en eso te das cuenta que tú puedes ser bendición que no necesitas sobreabundar para ser bendición que tú puedes ser el milagro que alguien más está necesitando tú puedes ser la ayuda que otra persona está requiriendo hay gente orando por y Dios te ha mostrado una necesidad y tú te sumas a la oración solamente ay sí señor dales auto mira cómo caminan pobrecitos Dale auto, Padre, en el nombre de Jesús. Me has hecho valorar lo que tengo. Sí, este cacharrito es bueno, Padre. Aleluya. Gracias por este cacharrito. Santo es tu nombre, mi alma calaba. Chao, vecino. El Señor va a responder tu oración. El Señor es fiel. Es fiel. Es refugio en tiempo de angustia. <risa> y puedes ser tú el milagro que esa persona está necesitando. Si te desenfocas de ti. Si te desenfoques de ti porque estamos enfocados en nosotros mismos y si los ves caminando a la hora del colegio y tú dices, pucha, no tienen auto, pobrecitos. Yo esta carcacha, señor, dame un auto mejor. Padre, estás en ti. Estás en ti en lugar de estar en lo que Cristo está. ¿Qué tienen que hacer? Jesús aparecerse en persona, romperte el vidrio del auto y decir, ayúdalos. Tú eres el milagro que otro necesita. Las manos de Jesús. Ahí donde hacen falta manos escuchas que hay una señora que se queja porque no puede salir a trabajar porque no tiene con quién dejar a sus hijos y tú estás en la casa que se queden contigo tal vez no todos los días pero si le miras los jueves que he escuchado que tienes yo, yo estoy en la casa los jueves te los cuido no pasa nada y le das una mano y de pronto esa oración de esa persona es respondida por un hombre una mujer de Dios que decide ser las manos de Jesús que decide hacer lo que Jesús haría en ese momento, en lugar de decir, tengo, pero no me alcanza, no se los puedo cuidar todos los días de la semana, pero jueves ya es, hermano, jueves ya es algo, no estamos llamados a hacer todo, pero sí llamados a hacer algo. No vamos a poder cambiar el mundo porque uno dice, ay, si sí lo invito a comer, pero su problema es serio porque él no va a comer todo el mes, pero yo puedo invitarlo un día, no le estoy solucionando la vida, entonces mejor que pase hambre hoy día también. Nomás. o sea ¿Para qué lo voy a ilusionar con pique macho hoy día y si después...? No, no, no. Cambia el enfoque. ¿Tienes para darle un día? Dale un día. No puede solucionar su vida, pero puede ser un milagro un día. Y eso puede hacer la diferencia en la vida de esa persona. Lo que tienes no es poco. Hay que comenzar por entender que lo que tienes no es poco. El año 94 mi papá perdió todo, pero literalmente todo. Resulta ser que se metió a hacer una empresa constructora con unos amigos. Los amigos no habían sido tan amigos. Lo sacaron a mi papá de la empresa y se quedó sin nada. No teníamos auto, no teníamos ingresos. Y ese año yo salía a bachiller ahí ya puedes hacer cuentas más o menos qué edad tengo porque sé que parezco de 25 pero <risa> es la gracia del señor es <risa> no teníamos nada y tenían los gastos propios de la promoción y el, el uniforme oficial de la promoción y el viaje que hay que hacer con la promoción y las cosas que hay que hacer con la promoción y me acuerdo que estábamos muy limitados mi papá angustiado pero nosotros ya creíamos en Jesús ya conocíamos al Señor entonces decidimos abandonarnos a su gracia y en lugar de enfocarnos eso es una cosa que yo siempre recuerdo de mis papás con mucho cariño porque esos me los sembraron ellos me acuerdo que de pronto una mañana de sábado mi mamá preparaba chocolate y de pronto veía en mi mesa sentadas seis o siete guaguas yo ya era adolescente, entonces era medio piqui, ¿no? De, vamos a comer con estas personas que no conozco. Mi mamá decía, sí, él es el fulano, es el hijito de la lavandera, ella es la sutana, que son los que estaban cuidando los autos aquí afuera, ella es su mamá y no sé qué, y servía chocolate. Y yo decía, ¿de dónde saca mi mamá chocolate si nosotros no tenemos chocolate? Pero en esa época de escasez, mi mamá se las ingeniaba para ayudar a otras personas también. Entonces, es algo que siempre me quedó en mi mente. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para ayudar a alguien cuando tú no tienes? Es que es más un tema de querer que de tener. Es más un tema de estar disponible que de tener disponible. Y la mentalidad de Felipe y Andrés está mal. Pero si has prestado atención, encima el manguero de Andrés estaba sacando panes y peces de otra lanchera. Andrés no llegó a decir, tengo cinco panes y dos peces que me mandó mi esposa, pero ¿qué es esto para tanta gente? No, él dijo, este muchachito. <risa> <risa> ¿Sabes qué? El muchachito es hermoso, porque él está en un tercer estado mental. Tengo esto. Jesús, ¿qué puedes hacer con ello? Esto es lo que tengo. Jesús, ¿qué puedes hacer con ello? Este muchachito sabía que Jesús es un multiplicador, que si hay algo que Jesús toca, lo multiplica, siempre. Jesús no toca algo y lo deja como es, Él toca algo y lo, lo multiplica. Lo poco en manos de Jesús siempre se vuelve mucho. Entonces, en lugar de pensar como Felipe, no tengo, o en lugar de pensar como Andrés, tengo, pero no alcanza, el muchachito dice, tengo, ¿qué vas a hacer tú con esto? Y le da lo que tiene, poco o mucho se lo da para que Jesús haga un milagro. Y tú tienes en tus manos el milagro que otra persona más está necesitando. Solamente cambialo de manos, sácalo de tus manos y ponlo en las manos del multiplicador su nombre es Jesucristo. Él hace mejor todas las cosas. Él hace mucho con poco. Si lo cambias de manos y lo pones en sus manos, luego tus manos sanan enfermos. Si lo cambias de manos y lo pones en sus manos, luego tus manos sanan consuelan necesitados si lo sacas de tus manos y lo pones en las manos de Jesús luego tus manos proveen a los que están necesitados y tú te transformas en el milagro que está haciendo falta mira lo que dice Proverbios 11.25 dice el generoso prosperará ¿quién prosperará? no el avaro al contrario el que da el que suelta el que entrega el que ayuda el que bendice ese prosperará y el que reanima a otros será reanimado ay hermanos que yo estoy cansado yo no tengo ganas te cuento que la forma de tener ganas es ayudando a otros a tener ganas te cuento que la forma de sentirte animado es animando a otros no funciona a la inversa la gente me dice Carlos Alberto tú siempre predicas con ganas siempre predicas con pasión ¿cómo haces para estar siempre animado? porque predico porque la verdad es que no siempre estoy animado pero mi trabajo es dar ánimo a la gente y en lo que animas, el Señor te anima y en lo que ayudas, el Señor te ayuda y en lo que bendices, el Señor te bendice y en lo que das, el Señor te da y Él hace que las cosas funcionen de esa manera porque la lógica de Dios es distinta a nuestra lógica Él dice que dando es como se recibe entonces ayudando es como eres ayudado animando es como eres animado aguantando es como eres aguantado y entonces cambia y lo pones en las manos del multiplicador y él hace posible lo imposible este niño está en ese tercer estado en el estado en el que yo pongo mis cosas en las manos de Cristo y alcanza para cinco mil yo me lo imagino al niño pasando, comiendo ahí sus sándwiches de atún pasando al lado de Felipe y de Andrés y haciéndoles ojos de... Él. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque los otros decían que no alcanza. Y sobraron 12 cestas llenas. Entonces el niño no es que se desprendió y, ay, pobrecito, no ha comido. Él también comió hasta saciarse. Cuando tú haces algo por alguien más, la bendición te regresa. No hay forma en que suceda distinto. Porque es la mecánica de Dios. Dando es como recibes. Entonces, en lugar de estar preocupado, por hoy no tengo trabajo, ayúdale a alguien más a conseguir trabajo. Pero es que yo soy el primero que... Deja de pensar así. Porque pensando así es que estás como estás. Pero cuando empiezas a pensar en la otra forma, en la manera en la que tú ayudas, en la manera en la que tú das, cuando tú te transformas en las manos de Cristo por tus manos pasa la bendición por tus manos pasa la ayuda ¿y qué crees que va a hacer Dios? que va a decir ay esta hermana que tanto ayuda a los demás ella que siga muriendo de hambre el Señor no es así pero tenemos que desenfocarnos del tipo de persona que somos y quizás aquí hay alguien que me diga es bien fácil decirlo ahí con camisita nueva y con reloj naranja Carlos Alberto pero yo soy el que lo necesita yo soy el que necesita ayuda más bien no sé si puedes orar por mí o darme algo. Mi trabajo es decirte, cambia ese tu pensamiento. Te tiene esclavo en la situación en la que estás. Porque ya tienes algo, si no, no estarías con vida. Si no, no estarías en este lugar. ¿Qué tal si ayudas a alguien más? Y te transformas tú en el milagro que otro está necesitando. Sé tú las manos del Señor. Sé tú el milagro que hace falta. Termino con esto. Proverbios 19, 17 dice quiero que me ayudes a leerlo dice si ayudas al pobre le prestas al Señor y Él te lo pagará de ahí es de donde me saco esto de que Dios no es deudor con nadie cuando al pobre ayudas a Dios le estás dando y Él siempre te pagará sé tú las manos del Señor sé tú ese milagro Sé el hombro en el que alguien más pueda llorar. Y de pronto tu hombro es el hombro de Jesús. Y esa persona recibe consuelo. Sé tú el que visite a esa persona que está enferma. No esperes que lo haga el pastor o el líder de tu compartimiento. Tú visita al enfermo. Y de pronto Jesús está visitando al enfermo. Sé tú la mano que se ponga sobre la herida. Y luego es la mano de Jesús la que está puesta sobre la herida. Sé tú el que ponga un plato de comida en la mesa de alguien más. Y ve cómo Jesús multiplica ese plato de comida. Entiendo, para muchos de nosotros no alcanza. Pero eso nunca ha sido un impedimento para Jesús. Nunca ha sido un problema. Tradicional e históricamente, Él hace mucho con poco. Elías va a la casa de una viuda y le dice, hazme una torta, ¿no? Y la viuda le dice, manguero, tengo para hacer una torta para mi hijo y para mí, nos vamos a morir después de eso. Y Elías le dice, el Señor dice, no faltará comida en esta casa, tú hazme la torta. Y le hizo la torta y no faltó, seguían comiendo. Luego la mujer tenía un puesto de tortas, luego se hizo dueña de la central de tortas, abrió la franquicia de tortas en Jericó. <risa> Porque primero hizo algo por alguien más. Esa es la mecánica de Dios. Sé tú el milagro. Desenfócate de ti. Deja de lamentarte por tu sufrimiento, tu escasez, tu dolor o tu enfermedad. Porque hay otro que lo está haciendo y está necesitando que tú vayas y hagas algo por esa persona. ¿Qué tal si tú eres el milagro que se necesita? Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Tal vez tú has sentido que no tienes lo que hace falta para ayudar o que tus dones son escasos o que tus recursos son escasos o que tu tiempo es escaso. Este es el momento de entregarle esa escasez a Jesús para que Él haga mucho con poco. Yo te pido que así con los ojos cerrados ahí donde tú estás, te pongas a pensar qué tienes a la mano para ayudar a alguien más. Porque quizás no puedes cambiar el mundo, pero puedes hacer algo y eso es mucho en las manos de de Cristo ¿Qué tal si oras conmigo para entregarles a oh Jesús yo te invito a que repitas esta oración ahí donde te encuentres. dile conmigo Señor Jesús escojo hoy voluntariamente cambiar mi manera de pensar estoy agradecido por lo que tengo mucho o poco viene de ti estoy agradecido hoy Señor en lugar de de mirar mi miseria, lo que me falta, lo que necesito, voy a mirar hacia afuera. Quiero ser tus manos. Esa es la parte importante, hermano. Dile, quiero ser tus manos. Quiero llegar ahí donde no se llega. Como esa canción, Señor. Al caído levantar. Al enfermo sanar. A este mundo que te necesita. Darle tu mano. Ese quiero ser yo. La siguiente vez que tú preguntes, ¿a quién enviaré? Yo te respondo, mándame a mí, Señor. Quiero hacerlo yo, Señor. Yo quiero ser tus manos. Yo quiero ser tu voz. Yo quiero ser tus pies. Y llegar ahí donde otros no están llegando. Confío, Señor. En que tú vas a multiplicar lo poco que te puedo dar. Sé que en tus manos es mucho. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, amén. Amén. Si tú has hecho esta oración, créeme que acabas de romper algo en el ambiente espiritual porque existe. Has roto con esa mentalidad egoísta, cerrada en ti mismo y el Señor va a honrar esa oración que tú has hecho. Quiero pedirte a manera de tarea, si lo puedo llamar de alguna forma, que esta semana abras tus ojos y tus oídos a lo que el Señor te va a mostrar vas a ver necesidades gente que necesita ayuda de alguna u otra forma a veces ayuda económica pero la mayor parte del tiempo no la mayor parte del tiempo una mano amiga la mayor parte del tiempo una persona en quien apoyarse el Señor te lo va a mostrar y hazlo la siguiente semana vamos a hablar de Cómo ser la voz del Señor Hoy hemos visto cómo ser las manos De Jesús pero la siguiente semana Vamos a ser la voz del Señor Y vamos a llevar esto de ser tú el milagro A otro nivel y te voy a estar esperando Para compartir eso ¿Qué tal si le pones este mensaje En la bandeja de entrada del mail de alguien más O en su Whatsapp porque es gratis Y es fácil de compartir Tal vez alguien más está necesitando escuchar esto Y te va a traer mucho alivio a tu vida Ayudar a alguien más Servir a alguien más es raro, no debería ser así, pero hasta ayudar te beneficia. Y luego el Señor va a lograr hacer en la vida de otros lo que nosotros celebramos cada semana aquí en Jasón, que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana.
0: Esta ha sido una producción de Jasón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web